0: Arkkitehtuurin podcast.
1: Anna. Henna. Me ollaan nyt tässä arkkitehtuurin podcastin äärellä ja aloittelemassa tätä. tätä ja täällä on ihan selkeästi kysyntää. Et monet on pyytäneet, että poisko. Voisiko olla joku tämmöinen kanava, missä missä keskustellaan arkkitehtuurista? Ei keskustelua pelkästään rakennuksista ja rakentamisesta, vaan jotenkin niistä ilmiöistä sieltä takana ja ja, minkä takia tehdään jonkinlaista. Nyt me voitaisiin jutella näistä asioista. Sulla on vankkaa osaamista ja tietoa ihan sieltä ytimestä. Sä oot suunnittelevaa niin,
0: arkkitehtiä. teen ihan sitä käytännön suunnittelutyötä mm. siellä työpöydän ääressä ja myös työmaalla.
1: Ja sekä uudis- että
0: korjausrakentamista. Mm. Kyllä. Meillä on, meillä on vähän erilainen näkökulma tähän, mm. koska sulla on viime vuodet Satolu-arkkitehtiliiton puheenjohtajana. Ja, ja muutenkin enemmän tuolla niin vaikuttamispuolella. Toki tiedän, että sulla on myös kokemusta. Ihan käytännön suunnittelutyöstä ja oman toimiston pyörittämisestäkin, eli, eli alan, alan kokemusta aika laajalla skaalalla. Joo, tänä, tänään voitaisiin jutella vähän suomalaisesta arkkitehtuurista ja Suomen arkkitehtuurin historiasta ja sen merkityksestä suomalaisuudelle ja Suomen maakuvalle, koska arkkitehtuurilla on ollut aika, aika iso rooli Suomen kansallisen identiteetin muodostumisessa.
1: Nythän sä hyppäät ihan niin kun ähm, todella ajankohtaisen aiheeseen tästä kulttuurista. Niin. Ja, mm. ja vähän niin kuin, aiheeseen, äh, nationalismin, lii- miten se niin kuin, liittyy kulttuuria ja niin. maakuva.
0: Joo, joo, mikä on o- o- kulttuurin taiteen merkitys kansakunnan identiteetin luomisessa.
1: Ja arkkitehtuuri on aina yksi vahva takainen niin vallan, niin, se on, se on aina niin kuin liittynyt valtaan. Minusta mm-hmm. on oikeasti aika jännä asia, että kun itsekä lähti opiskelemaan arkkitehtuuria, niin, niin ei todellakaan ajatellut, että arkkitehtuuri on jotain valta.
0: Katikin arkkitehdillä olisi jotain no, valtaa. Niin. No, se, se, se on. Ei, joo, jo. niin, kyllä, joo, joo, arkkitehtuurilla on, on kuvastettu valta-asemaa. Ja.
1: Winston Churchill sanoi aikanaan, että me muokkaamme ensin arkkitehtuuria tai rakennettua ympäristöä, jonka jälkeen se muokkaa meitä voitaisiin niinku ehkä pureutua vähän syvällisemmin siihen, että millaista roolia arkkitehtuuri on pelannut Suomen tosiaan tästä niinku kansallisen identiteetin rakentamisessa. Valta ja arkkitehtuuri tosiaan liittyy aika vahvasti yhteen ja niin valtiovalta. Et valtio on aina käyttänyt arkkitehtuuria osoittaakseen omaa merkitystään ja tehdäkseen tiettäväksi niin kuin hirveän symbolisesti. Et jos ajatellaan niin Helsingin keskustaa, joka 1830-luvulla saari alkoi niin rakentaa sitä Engelin avulla ja Carl Ludwig Engel oli nimenomaan tsaarin palkkaama arkkitehti. Ja hän, äh, tsaari, halusi nimenomaan sitä samaa tyyliä, samaa kuin mitä oli Pietarissa.
0: Aivan, joo, em- tyylinen keskusta, jolla näytettiin, että tämä on osa tsaarin imperiumia.
1: Totta, että nämä kaksi asiaa niin liittyy toisiinsa. Että siihen astihan Suomi onkin ollut osa Ruotsia, niin tämä onkin vähän niin kuin tämmöinen... Tsaari otti vähän niin haltuun tämän kaupungin. kyllä.
0: Kyllä, joo. joo. Mutta miten 1800-luvulla sitten tuli nämä kertaustyylit?
1: Joo, se oli sitten, se, se ei, se ei ole varmaan enää että sitten, että siinä vaiheessa saari ei ole enää niin kiinnostunut, mitä Suomessa tapahtuu, koska tämä kohtakin palutettu. Niin paalutettu. Ja kertaustyylit, äh, uusi gotiikka uusi barokki,
0: kaikki uusi, uusi... Uusi renessanssi, mitä on aika paljon Helsingissäkin uusi renessanssitaloja 1800-luvun loppupuolelta.
1: tällaisia palatseja.
0: Joo, runsaasti koristeltuja julkisivuja
1: Joo, no ehkä runsaasti on vähän paljon sanottu, mutta
0: on niitä jo. Osa, niin, osa, osa on aika, aika runsaita ja se, se, aika paljon sitä on kuitenkin Helsingin ihan, ihan keskustassa. Mm. On yksi merkittävä kerrostuma Helsingin katukuvassa. Ja toki muuallakin, muuallakin Suomessa, mutta, mutta sen,
1: sen jälkeen tuli Jungen tai kansallisromantiikka. Joo, joka... Se
0: liittyy tähän, tähän yleiseenkin nationalismiin. Euroopassa kansakunnat rupesivat etsimään omaa identiteettiä ja selvittämään omaa historiaansa. Ja Suomessahan kanssa pengottiin... Pengottiin tota historiaa
1: ansiokkaasti ja löydettiin muutama kivikirkko.
0: Runoja ja <härä> <räti> niin, joo, joo. Mutta tosiaan niin, niin aiheet, aiheet pyrittiin ottamaan suomalaisesta kansan rakentamisesta. Ja kun sieltä on ehkä aiheita niin kovin paljon löytynyt, niin, niin on otettu luontoaiheita ja eläim, metsän eläimiä ja kasviaiheita. Tämä
1: sen vuossadan vaihteen, eli 1800- ja 1900-luvun vaihteen jugend kautta kansallisromanttinen tyyli. Silloin Ranskassa oli Art Nouveau, joka oli paljon mm, symmetrisempi mutta kuitenkin, ja keveämpi, mutta kuitenkin niin kuin, ihan selkeästi tätä samaa koulukuntaa. Ja sitten Englannissa ää, Arts crafts. Mm. Eli tällaista hyvin niin kuin, käsityö. Joo.
0: Kyllä, joo. joo. Ja tota, no, Suomen juken rakennuksessakin on aiheita skotlantilaisista linnoista ja, ja, <tuh-> tota, ja ranskalaisista linnoista. Ja oikeastaan on ollut aikamoinen yhdistelmä mm. eurooppalaisia aiheita.
1: Mutta tämä romanttinen niin se tosiaan kanssa palveli tätä suomalaista identiteettiä ja ja, äh, yksi niin kuin, hienoimmista esimerkkeistä on tämä siis vuonna 1900 Pariisin maailmannäyttelyissä, niin Suomi esiintyi ensimmäisen kerran erillisenä, no erillinen on ehkä vaik- väärä sana, mutta äh, omana, omalla paviljongillaan niin kaikkien valtioiden joukossa. Ja sitten tätä niin kuin, suomalaista... Erillisyyttä tavallaan Venäjästä vielä korostettiin akselikalleen Kallelan näillä freskoilla siellä sisällä, jotka on edelleen nähtävissä jotakin samanlaisina kansallisessa museossa, joka on myös Gesegys-Lindgren saarisen
0: Joo, joo, ja tällä, tällä paviljongilla oli varmaan aika iso merkitys semmoisessa. Suomen äh, itsenäisyyshaaveidenkin vahvistumisessa, koska sehän oli aika monen menestys siellä. Kyllä. Siellä tota, näyttelyssä herätti paljon positiivista huomiota. Joo. Ja maailmalla tunnustettiin, että et on olemassa suomalaista kulttuuria. Joo. Ja toi, ähm, tie, tiedätkö
1: sä muuten, mikä oli siellä niin kun, äh, sen pienen äh, kivisen paviljongin
0: keskellä? En tiedä. En tiedä, se on oikeastaan aika, aika hassun näköinen paviljonkin, niin nykyaikana katsoa. Kyllä. Sen, sen keskellä
1: oli äh, pala meteoriittia. Ja se meteoriitti Oho. oli tullut tuonne Lohjajärveen. Olikohan se Lohjajärvi, Mut johon johonkin... Vai onko johon, se no, anteeksi tämä. Mutta, mutta se oli ollut valtava meteoriitti. Mm-hmm. Ja se oli mennyt keskellä niin järveen. Mm-hmm. Ja se oli ollut niin ihmeellinen asia, että se oltiin sitten nostettu koko tämän
0: paviljongin keskeisimmäksi aiheeksi. Okei, okay. tätä mä en tiennytkään. Joo.
1: Myös niin avaruustaivalta tuli niin kuin viesti niin, suomalaisille ja Suomen niin. paviljongiin. <lacht> joo.
0: joo, mutta se on niin, juken, juken tyyli oli aika vahvana Suomessa siinä 1900-luvun alkuvuosina. Sitähän paljon on... Helsingissä on paljon, myös Tampereella, Joo, Turussa Tampereen Hämeen
1: erittäin kuuluissa jugendrakennuksista, kunnes 60-luvulla sitten osa niistä poistui. Äh, Helsingissä sanotaan, että tuo Luotsikatu, eli Katajanokalla, niin äh, se olisi koko Euroopan pisin jugendkatu. Mm-hmm. Ja meillä on tosiaan niin ku, erityisen paljon... Tällaisia, tällä, tätä tyylisuuntaa Suomessa.
0: Kyllä. Ja se on, on erittäin rakastettu mm-hmm. tyyli edelleen, eli, eli varmaan ne aika hyvin nyt tulee säilymäänkin. Että... Joo, mutta 60-luvukas sitä purettiin. Niin, Samalla se oli, periaatteella, joo, kun nyt, muodista nyt joo, puretaan. Raskaita ja pimeitä ja mitä liet, tehottomia. <hys> Minusta
1: mutta... tuossa niin kun, kun ajattelimme niin ja jugendia, Ehkä voidaan käyttää vain toista sanaa, niin ei tarvitse koko ajan sanoa <laughs> sieltä sanayhdistelmää. Niin, se oikeastaan niin mahdollisti sit myöhemmin tämän modernismin tulon. Eli monet niin ajattelee, että jugend oli jotenkin niin kuin klassista, mutta se oli kaikkea muuta. Niin, sehän
0: oli vasta reaktio varmaan näihin kertaustyydeihin. Haluttiinkin luoda jotain ihan uutta. Kyllä, ja epäsymmetristä ja hyvin orgaanista
1: ja tällaista. Ää, oli, jos tehtiin niinku asun niin aina haluttiin, että eri asunnot, vaikka ne niinku päällekkäin, niin että niissä olisi aina jotain poikkeavaa. Joo,
0: ja ihanteena oli esimerkiksi, että ikkunat oli erilaisia. Jos ajattelee, että klassismissa oli aika tiukat säännöt ja, ja, ja rytmi ja symmetria oli oli aika keskeisessä osassa, niin Juukendissa nämä rikottiin nämä säännöt. Joo,
1: ja sitten jos ajatellaan taas sinne niin kuin Venäjän äh, tähän empiiretyyliin, niin tämähän oli niin kuin tosi vahvasti osoitettiin, että, että suomalainen arkkitehtuurityyli on jotain aivan eri. Eli vähän taas, vähän karkeata ja hyvin materiaalista ja... ja mm,
0: Joo. Mm-hmm. Luonnonmukaista. Niin, joo, joo, joo. Ja
1: kuitenkin myös hyvin kaukana Ruotsin tyylistä, joka on tästä vähän niin kuin oranssia, <laughs> ette saitte Tukholman vanhaa kaupunkiakin, niin ruotsalainen värimaailma on hyvin äh, maanläheisen niin kuin oranssiruskea, niin jugend ei ollut sitäkään. Niin, se oli harmaata graniittia. Ja... Joo, jonkun verran punatilita tiiltä ja hirttä. Mekähän onkin näitä hirveän hienoja hirsilinnoja. erityisesti taiteilijat suosi niitä niin ruovedellä. Ja, ja mm-hmm. tota, Kaikkihan, tai monet tietää Sibeliuksen ainolan ja, ja tota, muita näitä paikkoja.
0: Hmm. Olisikohan se senkin takia edelleen niin rakastettu tyyli? Ehkä se aidosti kuvastaa jotain suomalaisuutta. Ehkä sinne onnistuttiin kuitenkin, kuitenkin ottamaan palaa aitoa suomalaisuutta. Ehkä juuri tietty maanläheisyys. Ja Totta. Ei ole mitään krumeluuria koristeet, oli luontoaiheita. Mm.
1: Ja sitten kun vuolukivestä niitä, niitä äh, naamoja muokattiin siinä maahiaisia, niin, niin aika, aika tolkaan, niin kuin karkealla kädellä. Mm. Ei mitään ihan siloteutua. Mm.
0: Mutta Tyyli kuitenkin sitä aika nopeasti katosi. Tuli, 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 niin. Uudestaan tuli ne klassiset aiheet, eli klassismin kausi.
1: Niin, 20-luvun klassismi. Joo, Mut se kesti se, kyllä.
0: Niin, se, se joo, oli, oli lyhyt. Se oli lyhyt. Lyhyt alka. kausi. Palattiin vähän selkeämpään linjaan. Joo. No. Kunnes taas minne me sitten sukellammikaan. Funktionalismiin. Niin. Funkkis. Joo, Funkkis kyllä löi läpi Suomessa
1: aika voimak- mm. voimalla. Voisi sanoa, että Funkkis on se Suomen itsenäisyyden uh, arkkitehtuurisuuntaus.
0: Mm. Joo, Funkkis alkoi Suomessa yleistymään 30-luvulla ja, ja tota, silloin oli varmaan nuorella kansakunnalla halu näyttää, että, että olemme moderni maa ja mukana ajassa.
1: Joo, ja sitten no tässähän tulee sitten tämä Suomen rakastettu ja vihattu ä, maestro Kehineli eli Alvar Aalto. Ja hän onkin tosi tietoinen, et mitä maailmalla maailma tapahtuu, että siihen aikaan arkkitehdit niin sanoisin, että ei ihan samalla tavalla kuin nykyisinkin, niin on aika, aika hyvin kansainvälisesti Tiedostavia, tiedostavia ihmisiä, niin...
0: Joo, Marki matkusti jo silloin. Silloin paljon teki opintomatkoja. Tietysti Alvar Rauto kyllä on, Italiasta aika paljon. Totta. Mm, mutta sovelsi niitä modernilla tavalla.
1: Joo, Alvar Aalto tiesi ja tunsi kyllä tosi hyvin Bauhausin ja Le Corbusierin kaikki periaatteet ja tällaiset. Ja hän, hän oli mukana Siamissa ja muussa muussa takaisissa niin foorumeilla. Mm. Alvar Aalto. Alvar Aalto, suur mm. mies ja ainoa Aalto. Aivan. He meinaan niin kuin, he, he yhdessä tekivät tämän Paimion parantolan kilpailuehdotuksen, vaikka se oli herra-arkkitehdeillä. Ja mun mielestä tämä pitää muistaa, että, että he olivat niin työpari. Ja heidät niin tunnettiin jo silloin tuolla maailmalla ammattipiireissä. Mm-hmm. Mutta tämä Paimion parantola olikin todella niin kuin käänteettekevä. Että Bauhaus oli siihen aikaan se arkkitehtuurisuuntaus maailmalla, mutta Bauhaus oli hyvin teknisorientoitunut, vähän sekä niin kuin konemainen ja, ja hyvin tiukka. Mm. Mutta sitten tuli Paimion parantola ja, ja Alvara Aalto sijoitti tietenkin. Siihen aikaan kaikki parantolat sijoitettiin mäntymetsän keskellä, mutta Aalto niin kuin otti huomioon auringon kierron ja, ja ihmisen liikkeen siellä. Ihminen aina kun hän makasi, niin hän saattoi nähdä puun. Eli hyvin takainen niin kuin kokemuksellinen äm, ajatus, että, että se tehtiin heikolle ihmiselle. Ja se koko rakennus on niin kuin rakennettu, ei suinkaan niin kuin Äh, tällaisen ruudukkoon, vaan, vaan se taipuu sen ympäristön mukaan ja se taipuu sen auringon kierron mukaan ja, ja se aukasee näkymiä ja, ja se on hyvin elävä. Se on hyvin, ne, niin kuin
0: se on niin. hyvin elävä. Niin, kyllä ihmiselle ja se, mikä just ehkä Aallon funktionalismista tekee omanlaistaan, oli, se oli se oli hyvin inhimillistä. Humania. Kyllä. Ja tota, jollain lailla vaivatonta.
1: Mm, luontevaa. Niin, että hän ei
0: kahlinnut itseään mihinkään, mihinkään systeemiin. Joo, se on, se on totta. Et, et senkin ehkä Alto on, on kuitenkin Suomen tunnetuin ja, ja ihan hämmästyttävän arvostettu ulkomailla ei välttämättä sitä tiedetäkään. Että... Mm.
1: Joo, tästä Miten... täst mä voisin kertoa se esimerkin, että kun äh, lähdettiin pelastamaan tätä paimenparantolaa, kun se tuki myyntiin, niin siitähän onkin juttuja lehdissä ympäri maailmaa. Et, äh, esimerkiksi äh, äh, Financial Timesissa oli juttu, äh, monen sivun juttu. BBC tuli tekemään tällaista sarjaohjelmaa sinne. lemonde lehdessä oli kuuden sivun kuvareportaasi jossain argentinalaisessa lehdessä. Sitten niin toki siellä täällä ja tuolla. Mm-hmm. Norwegian lentolehdessäkin nuki, kun menin lentokoneekaan jonnekin, niin huomasin, että oho. Mm-hmm. Ja, ja tosiaan Ää, niissä lehdissä kysyttiin, että, että onko tämä totta, että, että Alvaraal Aallon kenties ää, tärkein mestariteos on myytävänä. Siis mm-hmm. meidän 33 vuonna rakennetusta rakennuksesta Paimion metsän keskellä niin tehdään juttu jonnekin ää, New Yorkin. Ää, talouslehteen.
0: Minusta niin se oli hmm. aika kiinnostava. Kyllä. Joo, joo, joo. Kyllähän siis suomalainen arkkitehtuuri on ollut maailmalla hyvässä Mainessa ja, ja tietysti Aalto merkittävimpänä nimenä, mutta myös niin kuin, niin kuin se, Suomi on ollut sellainen modernin arkkitehtuurin maa. Kyllä. Varmaan just liittynyt myös siihen kansan, tai val, valtion itsenäistymiseen ja ja tota, tähän mm, haluan luoda jotain uutta omaa mm. ja olla, olla mukana ajas, koska modernismi ilmiönä ö, oli tietysti maailmaa mullistava mm. muuallakin kuin Suomessa siihen liittyy, liittyy yhteiskunnan isoja muutoksia ja liikenteen tuli, tuli tota, autot yleistyä ja lentokoneet ja tämmöinen usko. Usko tekniikan
1: parantavaan.
0: Ja ihan käytännössäkin niin rakennuksiin vaikutti tulikeskuslämmitykset mm-hmm. ja, ja tota, ihan rakennustekniikka mahdollisti isot ikkunat ja, ja ohuemmat rakenteet. Tämä tyyli, tyyli varmaan niin kehittyi osittain siitä, että niin, et, et, kehitettiin uutta rakennustekniikkaa. Et se, on ollut, se on ollut kyllä niin kuin mullistava. Kyllä. Ja tosiaan niin kuin,
1: se koko elämäntapamuutos, että Alvaria Aino Aalto oli jossain New Yorkissa tai Amerikassa, niin heistä tuli niin kuin sellainen modernismin elämäntavan pariskunta. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin, hirveän ihmeellistä ja ää, hienoa, että Aino Aalto kävi töissä. Aino Allos tähän tuli Artekin toimitusjohtaja. Ja Artek Oikeastaan niin Artekin kaikki niin keksinnöt, mitä siihen liittyy, siis Artekin liittyy paljon patentteja, jotka Alvar Aalto teki yhdessä tämän huonekalumestari äh, Korhosen kanssa. Niin, niin Artek oli se huonekalufirma sekä niin Lontoossa että Amerikassa 340-luvulla. Ihan niin ykkös äh, huonekaluviejä tai tuoja niin heidän puoleltaan. Ja, ja tota, tämä Rockefeller oli, äh, Lawrence Rockefeller oli hänen, äh, hänen agenttinsa Amerikassa. Mm. Että aika, aika korkealta mm. lähdettiin. Joo, että... ja
0: tuntunut, yksi, yksi syy Allon maineeseen voi olla myös tämä, että hän teki muutakin kuin rakennuksia. Mm-hmm. Et oli tätä huonekalu- ja suunnittelua mm-hmm. mikä on ollut semmoista, mikä on valan niinku, ollut tavallisen... Ihmisen ulottuvilla kaikki totta, kaikki voi huonekalut. saada niin, palasena niin, niin. Aaltoon kotiinsa. Joo. Et, et, et myös Aalon huonekalut on tunnettuja. Mm. Onko sulla kotona On. No niin, hyvä.
1: <laughs> Mullakin on. Mm. Niin, tota, ähm, joo, tuo on varmasti totta. Ja sehän lähti siitä, että niin kuin juugentissa, niin myös funkkiksessa tässä vaiheessa, niin nämä kokonaistaideteoksia
0: Kyllä, ja tiivis yhteistyö sen suunnittelijan ja tekijöiden kanssa. oli myös oli myös, hyvin, crafts. Niin, oli, joo, ja oli, oli myös hyvin insinöörisuunnittelijoita, Todella. jotka oli Emil, innovatiivisia. Emil Hartella, Henrikssonin
1: ää, vanhoita nimeltä, mutta Hartella, jonka, joka perusti myöhemmin rakennusyhtiön, niin hän oli esimerkiksi Paimion parantolassa aivan erokkaita ratkaisuja.
0: Joo, joo, että tämmöinen huippusuoritus vaatii sen tiimin, että siinä on... on ja tota... intoa. Niin, niin.
1: Ja tässäkin tapauksessa, kun puhuttiin niin valtiosta ja arkkitehtuurista, niin, niin tässähän ratkottiin suurta niin ongelmaa, että väkiluku oli romahtanut ja oli tällainen sairaus, joka pahimminkaan 10 000 ihmistä tappo vuodessa ja piti saada
0: joku ratkaisu. Se on muuten totta, toi Silloin on ollut kanssa yllättävän iso vaikutus mm. ihan Suomen kaupunkikuvaankin. Että se vaikutti ihan kaupunkisuunnitteluun, miten mm. rakennukset haluttiin sijoittaa mm. niin, että valoa ja ilmaa tulisi kaikkiin asuntoihin. Ja silloin irtauduttiin tästä umpikorttelimallista.
1: Joo, ja mä melkein sanoisin, että ajatustekaisesti hygieniasta tulee niin siihen, sieltä ja tästä tuberkuloosista. Et mä en ehkä ollut ajatellut sitä niin, niin kuin suoraan ennen kuin tämä korona teki tämän asian itselle tosi läheiseksi. olin yhtäkkiä niin kuin tekemisissä sen tarttuvan taudin kanssa, joka niin kuin alkoi rajoittaa meidän niin kuin joka päivästä elämää niin paljon. Ja sitten niin kuin tajus, että ennen, että tämä funkissahan niin vastaa näihin asioihin. Ja siinähän Tämä valkoisuus, että nähtiin, että kaikki on puhdasta ja, ja pidetty siistinä. Ja parantolassahan on niin pyöristetyt kulmat ja tällaiset. Että, että...
0: Ja, että siivous on helppoa ja, ja, ja sitten ei mitään koristeita, mihin jäisi jotain. Totta. likaa. Ja, joo, Totta. Se, joo, se oli kyllähän sama. sama olen ollut suunnittelemassa työllössä tota, autokompanjan. Mm, nice siellä. Rake, rakennuksen muutostöitä. Ja sehän on tosiaan on ollut kasarmiksi suunniteltu. Todellakin jo naisarkkitehti, Martta martikainen ypyä ja 30-luvulla
1: sekin. nuorena
0: arkkitehtinä suunniteltu ja siinä oli myös nämä, nämä samat periaatteet, että, että sen pintojen pitää olla sileitä ja kaikki tekniikkakin niin ei mitään putkia ja se, ei, ei, ei haluttu pintaa, vaan sileät seinäpinnat. Ja helposti puhdistettavat pinnat.
1: Joo, joo. Tämä on ehkä siganen, kuin sellainen, sellainen ku, jota me ei olla ajateltu niin, että se äh, nämä funkkiksen tavallaan niinku estetiikka, se tulee täältä näistä tarpeista, hygieniatarpeista. Sitten palohan, se, että niinku haluttiin, että huoneet kylpeä valossa on nämä isot ikkunat ja raitisilma ja Tällaiset näin, niin sehän liittyy myös tähän tuberkuloosiin Kyllä. ja siihen, joo. että ihmiset olisivat mahdollisimman terveitä. pysyisivät terveinä.
0: Kyllä, joo. joo. Ja sit niin, niin jatkui Suomessa vielä 40-50 luvulla. No stadionhan on, on hieno esimerkki suomalaisesta funkiksesta. Se on rakennettu. Eikö rakennettu niin ennen sotia?
1: Joo, se rakennettiin ensimmäisiin olympialaisiin niin kuin vuotta 40. Olla, niin, joo, vuonna 1940. Mutta silloinhan se oli niin kuin, niin kuin matala rinkula. Ja niin, sitten sitä, niin kuin 50-luvulla joo, siihen tuli tämä. Siinä on itse asiassa aika monta vaihetta. Ihan kiinnostavan nekin.
0: Joo. Joo, ja sehän on tosiaan sanottu, että se on maailman kaunein stadion.
1: Hmm. Se on kaunista. Urheilu
0: ja arkkitehtuurikin voi olla kaunista yhdessä. Niin, sekin liittyy ehkä tähän, myös tähän modernismin maailmaan oli myös tämän, tähän terveyteen
1: mm, urheilu. Totta. Mm. totta. terveys. Mm-hmm. Kyllä. 30-luvun jälkeen tuki sota. Mm-hmm. muten sodasta on minusta aika kiinnostava juttu, joka kans, niin kun, kertoo siitä, kuinka merkittävässä asemassa arkkitehtuuri oli. Ähm, Hitler kutsui Aallon ja neljä muuta arkkitehtiä Berliiniin. Ja Aalto ei millään halunnut lähteä sinne. Ei siis millään, koska hänellä oli näitä kansainvälisiä kontakteja. Ja hän tiesi, että mitä se natsismi oli. Ja hän, hän hänen oli myös juutalaisia ystäviä näin, ja kaikkea muuta tällaista. Ja... Sitten loppujen lopuksi äh, sieltä lähetettiin Saksasta sitten, äh, sotilaslentokone hakemaan aaltoja. Niin auto sitten lensi sinne muun ryhmän perässä viikkoa myöhemmin. Ja... Niitä pidettiin jo varmaan niin kuin pari viikkoa, siis tosi pitkään. Ja koko ajan aallalta niin kuin Tivatti, että, että pidä puhe, pidä puhe. Ja Aalto okay, että no en pidä, en pidä. Sitten niin viimeisenä iltana oli, sitten, ähm, oli kiitospuheen aika. Ja sitten Aalto luvannut toki että, okay, että hän pitää kiitospuhe. Ja sitten hän piti sellaisen kiitospuheen, että bolsevikkejä emme ole, Natseeksi emme tule. Me olemme metsäoppi Eskimoiden maasta. <tos> <tos> se, oli, se oli mun mielestä aika nerokas. Aika nerokas. Sitten hän kertoi myös tästä, että, että, että ei hän oikein tiedä, mitä, mitä tää, niin kun, Hän ei ole hirveästi ehtinyt niin tutustumaan tähän, tähän niin saksalaiseen ää, niin aatteeseen. Että, mutta kun hän oli tuolla Amerikassa... Niin, niin Harvardin kirjastossa niin siellä kun hän odotti Rockefelleria hän toi kaikki nämä asiat tietenkin esiin niin siellä hän löysi sen hänenkin tuntemattoman kirjailijan kirjan ja se oli, sen onkin kirjoittanut Adolf Hitler ja hän aukasi sen ihan summittain sen kirjan sitten hän löysi tällaisen virkeän että kun arkkitehtuuri on taiteiden kuningas ja musiikki kuningatar. Sitten hän totesi, että no, tämä on ihan hyvin sanottu ja sulkikirja.
0: <laughs> <rille> niin, joo, jo, siis ähm, Hitler oli kiinnostunut arkkitehtuurista ja olisi itsekin halunnut arkkitehdiksi hakeakin, vaiko? No, Minun kanssa käsitys, että jostain syystä ei päässyt opiskelemaan mm. arkkitehtuuria. Olikohan joku pääsy <laughs> miten mikä mihinkä homma kaatui. <laughs> niin kuin meillä kaikilla muillakin mutta, on kaatunut. Niin, mutta olihan hänellä sitten tämä hoviarkkitehti Albert Speer, joka oli kyllä ihan siis, taitava arkkitehti, mutta aika raskasta tyyliä verrattuna siihen, mitä Suomessa tehtiin siihen kyllä, aikaan. todella. Suuri ero. Joo, ehkä se ja ehkä, ehkä siinä niin se Kuvastaa myös sitä valtaa. Valtaa, symmetria näyttää valtaa. Joo, se kyllä. oli kuin mahtipuontista. Kyllä. Ja ja mittakaava oli sellainen vähän epäinhimillisen suuri. Justin, että näin. näytettiin valtaa ja voimaa. Justin, että ihminen on vain niin kuin pieni osa koneistoa. Mm.
1: Juuri päinvastoin, mitä esimerkiksi Alvarado. Aivan. Teki. Ja senkin takia mun mielestä oli aika jännä, että sit joku Hitler arvosti häntä niin paljon, että... Mm. että Hmm. Kutsui.
0: Joo, joo, joo ehkä, ehkä sitten, joo, Hitlerkin yritti näitä kulttuuriihmisiä omia puolelleen. Kaikkee hmm. sanoa.
1: Toisaalta hmm. en hirveästi edessä halua ajatella, mutta joo. <laughs> hmm.
0: Hmm. joo, olihan näitä tietysti jotain taiteilijoita, joita tämä viehätti koko natsismi-aatekin siihen. Hmm. Mutta, mutta ehkä me ei nyt nyt mennä siihen, hmm. vaan kysytään näissä. Suomen arkkitehtuurin mm. riemukulku. Kul, Suomen arkkitehtuurin riemukulku.
1: Niin. Sitten kun sota päättyi mm. ja tuli 50 on taas valtio ymmärsi, että nyt täytyy nostaa Suomea ylöspäin ja niin luoda niin positiivista henkeä ja millä se tehtiin muotoilulla ja arkkitehtuurilla. Tuli kultakausi, toinen.
0: Kyllä, joo, 50-luvun suomalainen design. On, on, se on ollut tosiaan jonkinlaista kulta-aikaa ja siellä on ollut paljon, paljon nimiä.
1: Joo, ja silloin kun tuli olympialaiset, niin silloinhan haluttiin kanssa niin näyttää koko maailman. Ja siinä ehkä aika hyvin onnistuttiin, että Palase, Viljorevellin ja... Mm. Petäjän. ja mm, tosiaan niin Olympiastadion, se oli siinä vaiheessa uudessa muodossa, Lindegren jäntin, monia niin tällaisia rakennuksia ja sitten Sarpanevat ja Kai Frank Virkkala ja, ja Nanni Stilki oli. Mm-hmm. Ja siihen varmaan liittyi myös tämä, että että kun oli nämä sotakorpaukset, niin niitäkin teollisuudessa käytettiin tosi paljon hyvää muotoilua. Ja ihan mielettömän hienot nämä nämä, nämä jäämurtajat. Todella upeat.
0: Kukakohan niitä suunnitteli? En muuten tiedä. Mm. Sen, mä,
1: sen mä tiedän. Joku mulle sen niin osoitti, ja musta oli hirveän hieno, hieno niin havainto, että, että ne värit niissä vanhoissa ää, jäämurttajissa, niin ne tulee sieltä niin engelin, siis Katajanokalla oka, Katajan on enge, engelin tota, rakennuksia siellä. Ne
0: onko se merikasarmi vai? Joo. Joo.
1: Keltä, keltä sitä rappausta ja mustat pelttikatot. Nämä vanhat jäämurtajat, niissä on se kermanvärinen ja musta, se väritys, ja ne sopii siihen ympäristöönsä. Musta se on aika hauska. Nämä uudemmat onkin sitten vähän tympiimmän värisiin. Niissä on se se keskiharmaa, mitä mä kutsun insinööriharmaaksi, ja sitten se keskisininen, mutta nämä vanhat No on tosi hienoa. Niitä on siellä edellä.
0: Hmm. Niin. Joo, tuntuu, että silloin ehkä vielä enemmän arvostettiin sitä design- ja estetiikkaa. Joo. Tai se oli ehkä luontevammin osa sitä suunnittelua. Joo. Ehkä just siihen, että, että, että silloin oli se yhteistyö suunnittelijoiden ja tekijöiden kesken. Se oli vielä jotenkin konkreettisempaa. Joo.
1: Tämä on Janna... Jänne juttu, että, että mistä se tuli.
0: Mm. Et,
1: mutta usein tuntuu, että niinku uudet kansakunnat niin on tosi skarpea näissä asioissa. Et jos ajatellaan niinku viroa sen jälkeen, kun ei itsenäisty, niin se, tämähän on tosi kiinnostavaa arkkitehtuuria ja tosi kiinnostavaa designia, Mutta sekin jotenkin vähän, niinku, se hinto tuntuu sitten, että se
0: vähän hiipuu. Niin, toi on kyllä totta. Joo, että joku nuori kansa... Niin... Siinä on jotain raivia. Siinä on paljon raivia.
1: joo. Sitten 50-luvulla niin me oli myös nämä, jos niin ajatellaan valtiota ja arkkitehtuuria, niin oli nämä jäljenrakentamisaika. Ja rintamamiestalot, mm-hmm. jotka oli parhaiden arkkitehtien suunnittelemia. Alvarailtokin suunnitteli, mutta monet, monet muutkin suunnittelivat niitä. Ja, no, se on minun mielestä yksikönnän kanssa. Hieno identiteetin rakentaja. Että, että ne rakennukset, jos niin ajattelette tällainen suomalainen eetos, että jokaisen täytyy rakentaa perheiden taloja. Jokainen sen pystyy. Niin tässä tavallaan niin valtio antoi ää, palaset siihen, että jokainen pystyi. Antoi sen pienen maatilkan. Maatil- Sanotko maatil- maatilkku? Pienen maatilkun. Ja sitten annettiin nämä piirustukset. piirustukset.
0: Joo, erittäin niin semmoinen ekonominen, järkevästi suunniteltu napakkatalo.
1: Ja, ja se, että siinä onkin nämä niin traumasta sodan traumasta toipuvat miehet pystyy niin rakentamaan omalle perheelleen tulevaisuutta, niin siinä on mun mielestä kyllä... Hienoa symboliikkaa, mutta mm. ihan myös tästä, että kun ihminen on hyvin traumatisoitunut, että se on jotain järkevää tekemistä ja fokusta, ja se näkee työnsä jäljen koko ajan, ja asiat menee parempaan suuntaan, niin se on aika vähän niin kuin toimintaterapiaa.
0: Mm. Ja miten viistöisiä asuinalueita onkaan syntynyt todella siihen aikaan?
1: Ja sitten sinui vielä tämäkin, että yläkerta pystyi esimerkiksi vuokraamaan, oli vuokraamaan ja kaikkea muuta tällaista, että, että aika...
0: Joo, harvoinhan ne oli yhden perheen taloja, että siellä, siellä saattaa asua joka huoneessa yksi perhe. Mm. Si-
1: siis näitähän evakkoi jo 400 000 ja sitten oli noin 100 000 huutolaista, jotka pyrittiin asuttamaan. Et se on ollut kyllä, oliko suomalaisia jotain kolme miljoonaa ehkä... Niin se oli kyllä aika suuri ponnistus siinä vaiheessa suomalaisilta.
0: Ja vielä aika Materiaaleista oli pulaa. Mutta siltikin saatiin tehtyä kyllä viihtyisiä kodikkoita, asuinympäristöjä.
1: Jos ajatellaan, että suomalainen arkkitehtuuri, niin kyllä mä sanoisin, että jugend, funkkis ja sitten jälleen rakentamisaika. Niin, nämä on niin ne, jotka on muokanneet sitä, että miten me ajatellaan, että mitä on niin suomalainen arkkitehtuuri.
0: Mm-hmm.
1: Niin, siinä on aika vähän sitä, sitä niin kuin, tästä niin keski-eurooppalaista klassismia tai ää, kert- kertaustyyleihin liittyvää. Mm-hmm. Että...
0: Niin, nämä, nämä suomalaisemmat tyylit... Niin. Ne ammentaa jostain muusta kuin klassismin arkkitehtuurista. Vaikka tosiaan, Näin niin mä kuin, niin, niin, vaikka tosiaan Aalto kyllä oli suuri Italian ihailija. Joo. Ja, kyllähän sieltä tietysti on tiettyjä asioita, on vaikuttanut myös tilasuunnitteluun ja, ja, ja mittasuhteisiin ja tämmöisiin. Joo. Mutta mitään pylväsjärjestelmiä hän ei harrastanut.
1: Ei, eikä niitä ole paljon Suomessa kyllä harrastettu. Jos ei nyt oteta hu- huomioon mm. sitä, että me kun on yksi niinku prosentti rakennettu 1800-luvulla meidän rakennuskannasta, niin kyllähän siellä on niitä pylväisjärjestelmärakennuksia myös. Mutta Joo, sit... mutta
0: ehkä nämä, niinku, mitkä niinku mm-hmm. tosiaan niinku suomalaiset jotenkin koskettaa, niin, niin, niin se on ehkä just se just tietty organisuus ja, mm-hmm. ja se, miten se istutetaan maisemaan ja kyllä. luontoon. Että se ei ole semmoinen niin majesteettinen symmetrinen linna tai onhan meillä nyt jotain eduskuntatalo nyt se onkin mun se onkin mun tai on, me... on, on hyvää hyvä. toi on... aikaa mutta joo. Se, on, se on meidän todella
1: mun mielestä niin kuin vieras meidän tälle suomi-etoksellemme Eduskuntatalo on se vähän melkein niin kuin egyptiläinen massiivisuus ja, ja tosiaan pylväsjärjestelmä ja kaikki muu tällainen niin valtaa osoittava portaikko siinä edessä ja muun.
0: Joo, ehkä se niin suomalaista sielua koskettaa enemmän joku tämmöinen vaatimattomampi ja luonnonläheisempi arkkitehtuuri.
1: Joo. Siis eduskuntatalohan on aivan upea sisäpuolelta, mutta mm. ulkoa maan aina kokenut sen hyvin vieraana. Mm. Et mitä siinä on ehkä se suomalaisin, niin on se, että se on tehty meidän valenpunaisesta graniitista. Mutta muuten,
0: mm.
1: muuten... Ja se, mikä mun mielestä on kans tosi suomalaista, on tämä... Mä sanoisin, että meillä on niukkuuden arkkitehtuuri, joka lähtee sitten Aika vähän käsitellyistä materiaaleista, niin kuin just tämä graniitti, sitten mekon sitä punatiiltä ja sitä jonkun verran. No, Tampere on vähän enemmänkin. Ja sitten hirttä, puuta, hmm, mitäs muuta?
0: Kuparia jonkun verran, betonia. Betonia, totta. <tapä> Aikaa on hieno mm. betonirakennuksia. On, ja... niin onhan meillä ollut mm, jonkinlainen betonibrutalismin mm.
1: kausikin
0: aika, aika hienoja hieno niin Turussa on Pekka Pitkäsen. sen, upeita, onko niin se tää, Pyhäristin kappeli. Kyllä. mikä on ihan semmoista betoni jätettyä hienosti maisemaan. sitten otettu tämmöinen
1: kappeli. Hauskauska- niin tukee valot tosi
0: hienosti. Muun muassa mm-hmm. vessatila tulee hieno ylävalo. Joo, ja, ja, ja sirot. kun ne vähän bronssia tai mm-hmm. mesinkiä? Bron, bronssi taitaa olla jopa ne ikkunoiden Kaitteet, karmit ja, jo, karmit. Mm-hmm. ja, ja tota, onhan meillä Arno Ruusupuori, mm-hmm. joka teki myös paljon sellaisia joita on hmm. betonipinnalla jätetty mut, jätetty mut ja... Siltikin
1: sanoisin, että, että Nia onhan meikä Kouvola, mutta... Kouvola? Kouvolassa on paljon betonibrutalismia. Oh, Kouvolassa vaikka mitä? Joo. Mutta mä ehkä siltikin jättäisin tämän 60-luvun ja 70-luvun betonipuolen, että onko se niin suomalaista? Sit, siinä ei ole ehkä enää sitä niin kuin, valtio-yhteyttä niin vahvasti. Et se ei ole, siinä ei ole enää niin kuin, rakennettu sitä suomikuvaa.
0: Niin, voi, voi olla jo, eikä, eikä ehkä ole niin pidetty tyyli. Mm, se jakaa aika paljon totta. mielipiteitä. En tiedä, onko se jopa Tapiolan kirkko, joka Arno Ruusvuoren suunnittelema, joskus jopa äänestetty Suomen rumimmaksi kirkoksi? Vai? <hysy> Nyt se on muuten Se on peruskorjattu, joo. FKS teki. Tosi
1: hyvältä näytti ainakin kuvissa, pitää käydä katsomassa. Joo. kyllä, kyllä. Mm. Mutta mä luulen, että sellainen... nyt, nyt minun niin tilanteessa että tuntuu, että ketä kiinnostaa enää arkkitehtuuri? Mi- Niitä niin kun... kiinnostaako
0: suomalainen arkkitehtuuri maailmalla? Mm. Totta. Mm. Kiinnostaako jonkun maalainen arkkitehtuuri maailmalla? Niin su- suomalaisia vai yleensä? Yleensä.
1: Mitkäs maat on just nyt niin kuin nousussa?
0: No, en tiedä onko nousussa, mutta ainakin sellainen, mikä, mikä on, tunnetaan arkkitehtuurimaana, niin Tanska. Mm. Ehdottomasti. Tanskahan ilmoitti, että he ovat. Vai
1: oliksi, ihan peräti saivat Tuneskoilta sen, sen statuksen, että on nyt arkkitehtuuriin. Ähm, Capital of architecture.
0: Okay. Arki- äh, niin, Tanskassahan on ihan tietoisesti rakennettu maakuvaa arkkitehtuurin avulla.
1: Ja siinä hyvin onnistuneet ja
0: samalla saaneet itselleen hyvä ympäristö. Kyllä, Joo, ja, ja yleensäkin design, design on siellä arvostettua ja arvossaan. Mm. Mutta Suomellakin, Suomellakin olisi... Niinku, olisi niinku, Potentiaalia. Potentiaalia. Mm-hmm. Meillä on kuitenkin jonkunlainen arkkitehtuuri- ja design maan maine. Meillä on.
1: Joo.
0: Ja, Vähän ja... hiipuva tosiaan. Niin. Ja meillähän on niin kuin, design-koulutus, on tasokasta. Mm-hmm. Meillä on nuoria. Joo, esimerkiksi kun satuin katsomaan pari jaksoa tätä muodin, hui... huipulle. muodin huipulle ohjelmaa, niin aivan uskomattoman lahjakkaita tyyppejä. Mm-hmm. Mä olin kyllä ihan puulla lyöty, että mitä ne, mitä ne pysty tekemään, ajattelin, että, 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 että kyllä meillä on osaamista. Kyllä, meillä on osaamista. Eli tätä pitäisi vaan nyt viedä jotenkin maailmalle, Ehkä vähän maailmalle vielä, vielä niin kuin... tietoisemmin. Mm.
1: Että nämä suunnittelijat ei jäisi niin yksin, koska kun me puhutaan niin arkkitehtuuristakin, niin mitään ei tapahdu ilman fiksuja ja laajakatseisia tilaajia.
0: Aivan. Kyllä, joo, tarvitaan yhteistyötä, visioa.
1: Joo, tosi paljon halua siihen, että tehdään arkkitehtuuri, koska kyllähän arkkitehtuurin tekeminen vaatii, jos ei niin paljon rahaa, niin se vaatii ainakin että, aikaa. Ja sitä, että arkkitehti ei kuunnellaan mm-hmm. siinä vaiheessa, kun suunnitellaan.
0: Joo, joo ja sillä annetaan... Niin kuin... Annetaan se arvo, että se ei ole se, mikä aina karsitaan pois, kun jo, jostain täytyy säästää, niin se on usein sitten, on niin paljon sellaista, mitä siellä on niin muka pakko olla, niin, niin sitten se usein sit karsitaan siitä arkkitehtuurista.
1: Joo, mun mielestä on myös tosi kiinnostava se ajatus, mikä tuli, tuli yhdessä tällaisessa niin matkailuseminaarissa esiin, että kaikki matkailu on arkkitehtuurimatkailua. No tietenkin meillä on luontomatkailua ja, ja ehkä jotain muutakin matkailua, mutta musta, oli, musta oli yllättävän hyvin sanottu, että kun me mennään jonnekin ulkomaille, niin kyllähän me ollaan tosi silmät auki, että millainen paikka se on ja, ja me valitaan meidän niin matkakohteita sen mukaan, että, että millasta arkkitehtuuria siellä on, niin Voisi kuvitella, että se on niin merkitystä myös niiden ihmisten mielissä, jotka tulevat Suomeen. Ja sama juttu, että, että jos me niin halutaan houkutella tänne meidän Kylmä ja pohjoiseen maahan jotain superosaajia, hmm. niin kyllä meidän täytyy olla niin hyviä ja kiinnostavia asuntoja. Ja meidän pitää olla niin hyviä ja kiinnostavaa mm, kaupunkitilaa. Muistoja, julkisia rakennuksia, kaupallisia rakennuksia. <totus> Joo, tosiaan niin kuin suomalainen arkkitehtuuri, niin siihen liittyy mun mielestä tosi vahvasti demokratia. Eli arvot aina niin kuin näkyy arkkitehtuurissa että mikä on meidän arvot. Ja minusta niinku tosi hyvä ilmentyjä, ilmentyjä, ilmentyjä tälle asialle on se, että, että Suomesta se arkkitehtuuri, jota ihmiset ovat aina tulleet Suomeen katsomaan, ää, esimerkiksi 50-luvulla, kun Suomen perustettiin ää, maailman toinen arkkitehtuurimuseo, niin, joka perustettiin sen takia, että tänne tuli niin paljon arkkitehtuurituristeja, niin, niin ne tuli katsomaan suomalaisia kouluja ja päiväkoteja ja, ja kirjastoja. Mm-hmm. Totta. Uimahalleja. <lacht> niin tällaisia, tällaisia asioita, jotka on tehty meikä kaikille. Totta. Joo, meillä ei ole mitään hallitsijan palatseja. Tai... Ei tosiaan. Niin. <lacht> Tuntuu ihan niin kuin tai asiat eivät ole... Niin kuin tosi vieraata. Että olisi. Niin hyvin me ollaan niinku se, imetty
0: se. Joo, mutta se on joo, hienoa, meillä on panostettu ihan näihin arjen, arjen rakennuksiin.
1: Joo, ja jopa niinku, jos ajatellaan tätä niinku aravatuotantoa, eli tällaista kaupunkien korkotuettua valtion tukemaa rakentamista, niin sehän on ollut aina ihan Huippulaadukasta. Se on todella, todella hienoja rakennuksia ja hyviä ympäristöjä. Tehty vaatimattomasti, mutta kaunisti jotenkin just se kai parhaimmillaan.
0: Niin. Joo, ei, ei meillä ole semmoisia ankeita slummeja. Ei ole. Et,
1: se kun on nuorempana, mä vähän niin kärsin siitä, että Suomessa on jotenkin... Mä koin, että kaikki on niin kauhean tasapaksu. Et, et kaikki on vaan niin keskinkertaista, mutta kun tulee vanhemmaksi ja huomaa, että ei se ole mikään selvä, että, että on, on sitä niin kuin, että kaikki on hyvää. Hmm. Koska nyt on myös toisia merkkejä ilmassa, niin, niin tota, sitä osaa arvostaa eri tavalla.
0: Niin, joo, toki on ehkä jotain semmoista perisuomalaista. Hmm. Tosi mun mielestä kyllä sekin on tärkeää, että on myös jotain huippuja,
1: Joo, pitää olla. Mihin,
0: mihin tavoitella ja, ja jotain semmoisia, jotka erottuu siitä massasta. Mm. Mutta se on varmaan hyvä arvo, että se perusmassa on hyvää.
1: Totta, juuri näin. Et kyllä me tarvitaan niitä Joo. ylevöittäviä, jos tulee vähän niin kuin tällaisia kuin aamusreksiä oodit. Ja. Mm.
0: Kyllä me tarvitaan niitä. Kyllä, kyllä. Joo, koska se kulttuuri on kuitenkin semmoinen veturi. Mm. että luovuus luo luovuutta ja se inspiroi. Mm. Ja jos
1: niinku ajatellaan, että arkkitehtuuri jos minä mennään taas sinne että, että se on kestävää ja se on käyttökelpoista ja kaunista, niin jos mä ajatellaan tätä näin, niin silloinhan arkkitehtuuri kestää täällä ja nämä rakennukset on niinku vuosisadoiksi, niin Nämä meidän arvot, tavallaan historia, niin rakennukset jää kertomaan sitä tulevillekin sukupolville. Ja se on jotain niin konkreettista, joka on mei- meillä kaikilla. Et tosiaan, niin kun sanotaan, että arkkitehtuurissa on sitä meidän kansallisomaisuutta ja, se, ja sitä meidän
0: äm, kansallista perintöämme, niin sitähän se on. Kyllä, joo. joo se arkkitehtuuri ar- ar- niin, tai kulttuuri yleensäkin, niin se on tosi tärkeää, että se on sen kansan omaa kulttuuria, jolloin se todella luo sitä, sitä omaa identiteettiä, mikä on arvokasta meille itsellemme, mutta se tuo myös arvoa ulkoapäin mm. nähtynä, että meillä on jotain. Vähän erilaisista. Niin, mikä... ja.
1: ja tämäkin on sellainen, mihin me voidaan palata jossain vaiheessa, mun Kauhean kiinnostavaa on tämä, että Suomi on Ruotsin ja Venäjän välissä. Että sehän näkyy meidän meidän arkkitehtuurissa ja siihen me voitaisiin palata. Ja muutenkin näihin meidän eri, niin arkkitehtuurien erityispiirteisiin me voitaisiin palata vielä
0: myöhemmissä jaksoissa. Kyllä, ei meiltä aiheet lopu. Ei todellakaan. <laughs>